0: Hola, este es el podcast de Templo Cristiano de Tuxla. Quédate con nosotros que vas a escuchar Palabra de Dios. Pues, bueno, hermanos, hemos estado trabajando desde hace varios domingos para llegar a esta semana y hemos tenido la oportunidad de, de explorar varios aspectos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, como la narra el Evangelio de San Mateo. La pasión de alguna manera trae a expresión elocuente y dramática algunos de los motivos más fundamentales del Evangelio de Mateo. La narrativa de la pasión invita a todos nosotros los cristianos a involucrarnos en el drama. Debemos de tomar tiempo de reflexionar sobre la experiencia del Cristo que está sufriendo también debemos de ponernos en los zapatos de los personajes tanto buenos como malos que participaron en este drama y luego explorar las reacciones propias que cada uno de nosotros tenemos frente al sufrimiento y la muerte, que es la crisis más grande que nosotros enfrentamos como seres humanos. Y el Evangelio de Mateo, que es muy rico en sus enseñanzas, su teología, la teología que penetra la, la narrativa de la pasión, provee aperturas para que nosotros como lectores vayamos midiendo la profundidad de nuestro propio discipulado. Entonces, vamos ya al proceso de ir resumiendo para ustedes. Durante toda esta semana estaremos haciendo eso, um, las enseñanzas del Evangelio de San Mateo. El personaje mayor de la historia de la pasión, por supuesto, es Jesús, nuestro Señor. Solo Él es el que sufre y muere. Alrededor de sus palabras y acciones va a girar todo el drama de um, la pasión. Por tanto, la perspectiva que Mateo nos entrega es fundamentalmente cristológica. O sea, es un estudio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. La significancia del sufrimiento y muerte de nuestro Señor Jesucristo se ve a través de los lentes de las convicciones que Mateo tiene sobre la identidad final de Jesús. El cuadro pues de Mateo es muy importante y quisiera decir aquí que cada uno de los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan tienen sus propias perspectivas nunca deberíamos de hacer uh, o, o cometer el error de unirlos todos para crear una historia que sea la nuestra, sino dejar en paz las cuatro historias. Entonces, Mateo tiene su propia manera de presentarnos al Señor Jesucristo. Y a través de cuatro enunciados yo quisiera ir resumiendo algunas de las enseñanzas de Mateo. La primera... Jesús es el Hijo de Dios obediente que cumple las Escrituras y es fiel a la voluntad de Dios hasta la muerte. Este sería el primero. En el nivel más básico de la historia de la pasión que Mateo uh, nos presenta es una historia de fidelidad. Mateo dibuja a Jesús ferozmente comprometido a la causa de cumplir Toda justicia, que son sus palabras a Juan el Bautista antes de ser bautizado. Ustedes recordarán que Juan se resiste y el Señor le dice que conviene cumplir toda justicia. A pesar de las tentaciones en el capítulo 4 de Mateo, las tentaciones que Satanás le lanza al Hijo de Dios o la fría hostilidad de los oponentes o los titubeos de sus Discípulos, el Jesús de Mateo se va a mover a través de su ministerio con una dedicación inquebrantable en el camino de la justicia. El camino tortuoso de la pasión no será una excepción. Mientras que sus oponentes están conspirando en contra de él, el Señor Jesucristo se mueve precisamente seguro hacia su muerte, cuando la Pascua viene Jesús proclama que el tiempo oportuno se está acercando, cuando tiene el momento de partir el pan, de pasar la copa y decir las palabras que tiene que decir, Él va a explicar que la muerte de Él será el perdón de los pecados de todos nosotros, también cuando los discípulos están dormidos allá en el Getsemaní, ustedes van a ver al Señor Jesús orando repetidamente para que la voluntad de nuestro Dios sea hecha en su vida. Y en el momento del de arresto, cuando los discípulos se violentan y quieren defenderlo um, con armas en la mano, el Señor Jesucristo los va a calmar porque les va a decir es necesario que las Escrituras se cumplen. Las escenas de juicio que um, vienen más adelante continúan esta misma hebra que está tejiendo el evangelista Mateo. El Sanedrín está hostil en contra del Señor, el Señor está calmado frente a sus oponentes. Y cuando le toca estar frente a Pilato, el Señor está en silencio y va a hablar solamente cuando es Absolutamente necesario Entonces Mateo Claramente hace asunto, Este asunto de la fidelidad Uno de los motivos Más importantes de la pasión Y Va a morir con este Espíritu fiel con el que Él ha vivido Toda su vida El cuadro de Mateo Pues entrega La identidad Única de Jesús la fidelidad de Jesús lo va a marcar a él como los ideales que tenía el pueblo de Dios de el israelita verdadero. Palabras que se van a usar en el Evangelio de San Juan. También Mateo nos va a decir que Jesús es el Hijo de Dios con artículo definido, el Hijo de Dios. Él es el verdadero Hijo de Dios. Y también va a surgir, como el justo que va a ser la persona que está vinculado como hijo a, al Padre, cumpliendo todas las profecías. Jesús, en verdad, es el Redentor largamente esperado por Israel y la expresión última de la voluntad intentada de Dios para su pueblo. Nosotros podemos verlo a Él, Él, él es el resumen. Y la prueba. De la fidelidad de Jesús y la expresión final de su obediencia a la voluntad de su Padre Se va a demostrar supremamente en la pasión Sí, hermanos sabemos que la causa primaria por qué el Señor Jesús es asesinado Es la hostilidad de sus oponentes Mateo nos ha venido narrando desde muy temprano Cómo se fue levantando esta hostilidad hasta el momento que ya están conspirando para matarlo y parte de esta hostilidad brota de las enseñanzas y de las sanidades que nuestro Señor Jesucristo anda haciendo por todo el pueblo. Pero al mismo tiempo el Evangelio nos presenta la muerte de Jesús como algo inevitable, tenía que suceder porque estaba predicha por las Escrituras y había sido aceptada por nuestro Señor Jesucristo. Esta muerte que muere el Señor Jesús es absorbida pues como parte del plan redentor misterioso de nuestro Dios y transformando esta muerte en el momento de redención para todos nosotros. Entonces el Evangelio de Mateo dibuja al Señor Jesús como el Hijo del Hombre que se compromete y va a Jerusalén porque como Él dice, un profeta no puede morir fuera de Jerusalén, tiene que ir y morir ahí. Pero es la aceptación de esta muerte de Jesús, que Jesús hace, que hace que su muerte sea el foco de salvación para todos nosotros. Tal fidelidad singular fluye de la misma identidad de Jesús, como el Hijo de Dios, no podría ser de otra manera, otros escritores del Nuevo Testamento nos van a decir que desde antes de la fundación del mundo, este Cordero ya había sido escogido, pero ahora en la manifestación del tiempo él se demuestra precisamente como la revelación de esa voluntad de Dios desde antes de la creación del mundo segundo Jesús es el Cristo y siervo de Dios, cuya misión redentora viene a su expresión final en la cruz Y que liberará al pueblo de Dios de su pecado y de la muerte Para Mateo, la muerte de Jesús no es sólo la revelación final de su identidad, de su persona Sino la expresión más poderosa de la, de la misión redentora que traía nuestro Señor Jesús encargado por el Padre las palabras interpretativas, por ejemplo, cuando está partiendo el pan y dando el vino en la última cena, aseveran definitivamente esto, la sangre de Jesús ha de ser derramada para remisión de los pecados, pues de todos nosotros, por eso la cruz de Cristo no es algo que pasamos así de volada, no le damos la vuelta, a, a nuestra carpeta y decimos ya porque necesitamos ir a otras cosas más alegres, no, es en el derramamiento de su, de su sangre que nosotros adquirimos el perdón de nuestros pecados, Mateo y es el único que hace eso, tan pronto muere el Señor tiene una serie de señales cósmicas, apocalípticas que demuestran que de verdad el que muere en la cruz del Calvario, tan pronto muere, tan pronto muere, empieza en efecto esta salvación que procuró para nosotros. Mateo lo hace de una manera muy explícita, como mencionábamos en el sermón de la mañana, los santos que se levantan de su sueño mortal son la primera generación de aquellos a quienes se les da nueva vida, en el nombre de Jesús mencionábamos pues la el sueño, la visión del de, valle de los de los huesos secos de Ezequiel, Ezequiel 37, y está allí, hermanos, de una manera que necesitamos a, apreciar, ¿verdad? La salvación está presente desde el primer momento que el Señor ha muerto, y Mateo se encarga de decirnos eso pero no es nuevo, desde el inicio el Mesías infante se le va a poner el nombre de Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El capítulo 4, versículo 16, encontramos estas palabras que normalmente las leemos en el tiempo de Navidad. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. El mensaje viene desde el mismo principio, cuando Juan el Bautista no está seguro Si él es el Mesías, manda a dos de sus discípulos para preguntarle Y la respuesta es, cuando ellos vieron los hechos de Cristo Estos son los, lo que Jesucristo anda haciendo, le da vista a los ciegos Le da movilidad a los imposibilitados, le da limpieza a los leprosos Le da oído a los sordos, resucita a los muertos y las buenas nuevas son predicadas a los, a los pobres. Mateo, de verdad, está como subrayando para nosotros, y necesitamos oírlo una y otra vez, porque esta es la intención de nuestro Padre Celestial. Dice, por ejemplo, eh, citando a Isaías 53, 4, allá en el capítulo 8, 17 de Mateo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Más adelante Mateo vuelve a, a aplicar la imagen del siervo a Jesús en esta ocasión a, subrayando la humildad y la gentileza porque el mensaje ha de predicarse a gentiles esta justicia que se ha de cumplir también nos va a alcanzar a todos nosotros Jesús es el siervo también como el hijo del hombre que vino no para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate por muchos y cuando Él está ahí frente a sus acusadores en silencio Él es el siervo, Él es el siervo de Dios que viene para cumplir todas las escrituras las profecías del Antiguo Testamento entonces el cuadro que surge de Jesús y su misión no solamente afirma y reafirma el fundamento de la esperanza de la comunidad como un pueblo redimido, sino que presenta a Jesús como el, el que define la misión cristiana la misión cristiana nunca se nos debe de olvidar que no es solamente que la salvación llega a nosotros, sino que de gracia recibimos y nosotros debemos de dar de gracia también tenemos una misión, todo va junto. Número tres, Jesús es el Hijo del Hombre que va en el camino de humillación y muerte, pero vendrá en triunfo al fin del tiempo. Este nombre de verdad que requiere un estudio completo, del uso allá que hace Ezequiel en el Antiguo Testamento, el Salmo capítulo 8, el libro de Daniel, el Hijo del Hombre que desciende en las nubes, requiere un estudio muy especial, pero quisiera mencionar que el Hijo del Hombre que va a venir en gloria al fin del de tiempo para juzgar a toda la humanidad, le era necesario primero experimentar humillación, derrota y muerte. El Hijo del Hombre no es solamente el que se sienta para juzgar, sino es el que sufre y esta doble realidad del Señor Jesús sigue siendo cierta, por eso cuando nosotros damos un vaso de agua a alguien, cuando damos un pedazo de pan a alguien que tiene hambre, nosotros podemos encontrarnos a este hijo de hombre humillado entre las personas que sufren, el hijo del hombre, el hijo del hombre es específicamente la persona que es traicionada y abandonada por sus amigos. Él es entregado a sus enemigos y va a morir en una soledad asombrosa. Pero paradójicamente la historia de la pasión también es el inicio del triunfo del Hijo del Hombre. Cuando estaba precisamente siendo cuestionado por Caifás, le dijo, porque lo conjuró, dinos, te conjuro, dinos, si eres el Cristo, el Hijo de Dios Y el Señor Jesús le responde, tú lo has dicho y verás al Hijo del Hombre Viniendo en las nubes, sentado en el poder Entonces esta doble realidad empieza con su muerte, en el momento que Él muere el Hijo del Hombre empieza a gozar ya de esta exaltación Entonces cuando nosotros los cristianos leemos la historia de la pasión Entendemos que las palabras que nos dijo respecto a lo que nosotros llamamos nuestro discipulado Pues él lo es, está viviendo, está modelando y nosotros vamos detrás de él precisamente Para cumplir esa misma misión, el Señor Jesús dijo todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y yo me hago preguntas en esta contingencia que estamos viviendo, porque lo que estamos haciendo mientras nos uh, aislamos de todos los demás es en primer lugar salvar nuestra vida, no contaminarnos. Pero hay gente que en lugar de irse a esconder, está yendo a donde están los focos de la contaminación, de la enfermedad. Arriesgando sus vidas ah, Tal vez no lo ven De esta manera en, esta, en estos días Me estaba comentando mi esposa De una de las doctoras de nuestra ah, Congregación Que ya le asignaron Que por seis meses tiene que estar Trabajando precisamente con las Personas que ah, se contaminen Con el coronavirus Su vida estará en peligro Pero Yo les diría a ah, a esta doctora y a todos nuestros doctores y enfermeras hermanos, hermanas probablemente este es también parte de nuestro cristianismo parte de nuestro discipulado nosotros vamos a orar nosotros vamos a ayunar vamos a unirnos para que Dios los cuide los proteja de verdad ese es el deseo, el anhelo más profundo de nuestro corazón pero como ha sucedido ya en algunos otros lugares, algunos de los doctores han no solamente expuesto su vida y la han perdido. Yo quisiera decirles, Jesucristo es nuestro maestro, Jesucristo es nuestro modelo. Y Él precisamente modeló para nosotros que si queremos egoístamente salvar nuestra vida, la vamos a perder. Pero si la arriesgamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, entonces no hay posibilidad de perderlo. Y el Hijo del Hombre no solamente muere, pero va a resucitar y va a resucitar victorioso. Y esa es la promesa para todos nosotros los que creemos en Cristo. Lo que parece debilidad y fracaso, desde una perspectiva mente puramente humana, se reconoce como el poder Auténtico desde la perspectiva de la fe Es un punto difícil como pastor Yo me he hecho esta pregunta Y estoy esperando si eso va a suceder En, en, en mi ministerio El hecho de estar llamado A estar allí en, este, en esta contingencia he orado y le he pedido al Señor Que me dé exactamente la ese valor que está en Cristo Jesús, que su Espíritu comparta conmigo y comparta con todos nosotros, si así fuera necesario. Y número cuatro, en la crisis del sufrimiento y muerte, Jesús es el ejemplar de la fe auténtica. Uno de los motivos recurrentes del Evangelio de Mateo es precisamente en su insistencia sobre la integridad, el discipulado auténtico está caracterizado por la congruencia entre lo que decimos y lo que vivimos la hipocresía que yo diría que en el evangelio de Mateo es el pecado mortal, es el pecado capital de este evangelio es precisamente el fracaso de hacer lo que uno cree o enseña. No lo logramos hacer, así como Santiago nos diría, nuestra fe entonces está muerta. Pues Mateo nos presenta al Señor Jesucristo como el ejemplar final de la verdadera fidelidad o justicia. Y esto es especialmente verdad en la pasión, donde el crisol del sufrimiento y muerte llega a ser la prueba final de uno de los valores más profundos del Evangelio de San Mateo. El Jesús del Evangelio de Mateo es el cuadro auténtico del cristiano delante del misterio de la muerte. La oración final de Jesús es una oración de angustia y casi desesperación, Sí, él está enfrentando la muerte, lo que nosotros diríamos la ausencia de Dios. Él está experimentando este momento terrible. Y el realismo del cuadro que Mateo escribe permite a nosotros los cristianos de todas las épocas reconoc reconocer que también nosotros tenemos una lucha contra la mortalidad y la muerte. Este es un tópico que desafortunadamente en el occidente lo hemos olvidado mucho Hablamos mucho del pecado y Mateo habla del pecado Allí está el mensaje, pero de la muerte, de la mortalidad Que es un factor que todos nosotros necesitamos entender Que vamos a enfrentar, en alguna vez a Billy Graham en un sermón Dijo la guerra no aumenta la mortalidad, solamente la acelera yo diría hoy, verdad, que el coronavirus no, no está descubriendo el hilo rojo entre nosotros. Todos nosotros somos mortales, todos nosotros tarde o temprano necesitamos saber que vamos a enfrentar esta, este enemigo, el enemigo final. Y ese nosotros necesitamos más que nada la presencia de nuestro Dios con nosotros. Aquí Jesús Abandonado de sus amigos. Enfrentando la hostilidad de sus enemigos. Crucificado. Mofado por la multitud. De verdad, uno se pregunta qué tan profunda fue su angustia. Pues creo que Mateo está haciendo un trabajo excelente en decirnos, fue muy profunda. Pero allí él mostró que nuestra fe en nuestro glorioso Padre Celestial Es lo que nos va a sacar Adelante también Frente a este enemigo Nuestro La palabra final del Evangelio es Que tal confianza No es en vano La relación con Dios Sobre la cual todas Las esperanzas de Jesús Estaban basadas Se muestran y se demuestran Aquí que no eran iluso Ilusorias y es a través de esa misma confianza que Jesús ocasiona en nosotros y que fue vindicada que nosotros también atravesaremos ese valle y nos veremos al otro lado, ahora sí, con una victoria total y completa. Hermanos y hermanas, sigo insistiendo que en este tiempo que estamos pasando, alcemos nuestros ojos, miremos al autor y consumador de nuestra fe. Él grita, muere, pero tan pronto muere, empiezan las señales cósmicas, Mateo lo presenta así, de que él ha triunfado. De crisis y de cualquier otra crisis que tengamos que atravesar, porque Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe. Que el Señor me los bendiga, hermanos, durante esta semana. Amén. Esto fue el podcast del Templo Cristiano de Tuxtla. Recuerda que tenemos nuevos episodios cada semana. Dios te bendiga.